Heute dreht sich alles nach wie vor um das Thema Shopify POS. Wir hatten ja letzte Woche Roman Zender zu Gast, der über die weltexklusive Neuheit berichtet hat, nämlich Shopify POS ist jetzt in Deutschland auch aktiv. Wir haben da uns der ganzen Thematik gewidmet, aber heute dann eben ein Deep Dive rein, in was das konkret bedeutet, was sind so die konkreten Hardware-Tools, die du brauchst, was sind die Schritte, die benötigt sind und vor allem nochmal konkrete Fragen dann auch rund um die Thema Thematik eben Pricing, was kostet das Ganze und was sind sonst noch alles Sachen, die du wissen solltest. Also heute dreht sich alles um Shopify POS und dabei belasse ich es auch erstmal noch der letzte Hinweis dahingehend, wenn du es nicht schon getan haben solltest, äh, Shopify äh, Community Awards sind wieder am Start, das heißt unsere Merchant Inspiration Awards, wo die herausragendsten Shopify Shops der Community äh, so prämiert werden, falls du tatsächlich noch immer dich nicht angemeldet haben solltest, ist jetzt quasi der Last Call, die letzte große Chance, das zu tun, egal ob groß oder klein, egal was für ein Stadium dein ähm, Shop so äh, im, im Stadium das ist und generell so, es macht auf jeden Fall Sinn, sich zu bewerben. Es gibt verschiedenste Kategorien. Es kommt nicht nur auf die Größe an, es kommt auch auf Kreativität an, es kommt auf verschiedenste Aspekte an, eben das, was einen Shop besonders macht. Wir haben eine herausragende Jury, da bin ich super stolz drauf, die dann entsprechend auch äh, unter den finalen Nominierten die, die Entscheidung trifft. Ähm, also, auf jeden Fall gerne bei Merch Inspiration Awards vorbeigehen und dich anmelden. Das Ganze ist super schnell machbar. Innerhalb von äh, weniger als zwei Minuten, du musst ein Bild hochladen, dein Namen und das ist es eigentlich schon und äh, das Ganze natürlich auch kostenlos. So, das habe ich jetzt gesagt. Äh, es ist, war mir ein Herzensanliegen, das nochmal zu erwähnen, damit wir einfach sicherstellen, dass so viele großartige Shops aus der Community, wie wir eben auch äh, sind und die haben, ähm, vertreten sind bei den Awards. Das, äh, deswegen bitte anmelden, ähm, sonst verpasst ihr auf jeden Fall eine große Chance und jetzt rein in das Thema rund um Shopify POS. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und Unterstützer. Es ist Bilby. Bilby ist das Tool, die Komplettlösung quasi, wenn du als Multi-Channel-Händler, Händlerin auf Shopify unterwegs bist. Wenn du also nicht nur in deinem eigenen Shopify-Shop verkaufst, sondern vielleicht auch noch auf anderen Plattformen wie Etsy, wie Amazon, wie anderen Marktplätzen, dann hilft dir Bilby auf jeden Fall, die Übersicht zu behalten und alles reibungslos zu managen. Konkret hilft es dir, wenn du dein Lager zum Beispiel noch selber machst und auch dann entsprechend die die Päckchen selber verschickst, da alles, was in diesen verschiedenen Schritten so zu bewerkstelligen ist, zu bewerkstelligen. Gleichzeitig hilft es dir als Warenwirtschaft und vor allem spannend eben, wenn du über verschiedene Kanäle verkaufst, immer die Übersicht zu behalten, die was für einen Lagerbestand du hast und vor allem die Lagerbestände zu synchronisieren. Auch da hilft dir Bilby. Generell bei allem rund um die Automatisierung deiner Prozesse im Hintergrund hilft dir Bilby und spannend natürlich, weil wir auch oft gefragt werden bei Tante E zum Beispiel, wenn wir Shopify-Händlerinnen und Händler unterstützen, okay, wie geht das eigentlich mit DATEV-Export und wie schafft man es, Rechnungserstellung so zu machen, dass der Steuerberater, die Steuerberaterin am Ende nicht schimpft. Da hilft dir auch Bilby, denn sie haben ein DATEV-Export und diese Funktion mit drinnen. Generell also eine Allzweckwaffe, ein Tool, was dir extrem hilft bei allem rund um den Prozess im Hintergrund, wenn du über verschiedene Kanäle verkaufst. Schau einfach mal vorbei unter www.bilby.io oder auch einfach direkt im Shopify App Store, auch da sind sie vertreten. Einfach mal vorbeischauen, gucken, ob es passt. Auf jeden Fall ist es so, dass es das Tool der Wahl, die, das präferierte Tool auf jeden Fall für viele stark wachsende, schnell wachsende, skalierende Brands auf Shopify ist. Also einfach mal vorbeischauen unter www.bilby.io. 
Frage Nummer 1. Für wen eignet sich eigentlich Shopify POS oder generell das ganze Thema POS überhaupt? Ähm, eine gute Frage, deswegen haben wir sie auch hier direkt zum Start einmal genommen, damit du entsprechend auch weißt, ob du überhaupt noch hier weiter zuhören musst, ob die Zeit überhaupt sinnvoll ist, für dich hier zuzuhören oder ob <lacht> du jetzt hier gleich nach der ersten Frage dann entsprechend schon weißt, ja okay, für mich ist das ganze Thema nichts, wäre ja total okay oder genau deswegen wollen wir es ja hier adressieren, damit entsprechend du deine Zeit bestmöglich nutzen kannst. Also, ähm, POS ist ja generell Point of Sale, also ein... Äh, eine Möglichkeit in einem Ladengeschäft, also quasi stationär, offline, das, was man eben nicht im Online-Shop macht, sondern offline im Ladengeschäft zu verkaufen. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, eben das zu tun. Ganz klassisch angefangen natürlich mit einer normalen Kasse, aber mittlerweile sind die Zeiten ja ein bisschen andere. Es gibt verschiedene Software-Tools, die das Ganze anbieten und Shopify hat eben entsprechend sich auch dieser ganzen Thematik gewidmet. In den USA, in Australien und UK schon länger dabei. Ich glaube, mittlerweile sind es auch schon wieder einige Jahre, dass das angeboten wird. Aber hierzulande in Europa und vor allem auch in Deutschland war es eben noch ein Thema, das so nicht äh, angegangen wurde, beziehungsweise aufgrund von verschiedenen Rechtsthemen, der Konformität und Co. Einfach eine Thematik, die entsprechend hier von Shopify aus noch nicht angeboten wurde. Das wurde jetzt angegangen und entsprechend gibt es jetzt auch eben Shopify POS als Alternative. Generell hat man vorher auch schon äh, das nutzen können. Es gab auch einzelne Händlerinnen und Händler, die das nutzen konnten. Dazu gleich dann vielleicht in der nächsten Frage nochmal mehr. Aber entsprechend natürlich macht Shopify POS oder generell POS nur Sinn für dich wenn du überlegst, in deinem, ein eigenes Ladengeschäft aufzumachen, schon vielleicht ein eigenes Ladengeschäft hast, also stationär verkaufst oder was natürlich auch möglichst jetzt in Zeiten, wo immer mehr Leute geimpft werden, wo es auch noch so zu sein scheint, dass man eben sich treffen kann, dass Veranstaltungen stattfinden und Co. sind natürlich auch Pop-Up-Stores ganz spannend. Das heißt einerseits natürlich Pop-Up-Stores, wo du vielleicht dann Ladenfläche mietest. Man kennt es öfters aus den verschiedenen Großstädten in Deutschland, wo es dann eben bestimmte Flächen gibt, gezielt für Pop-Up-Stores, wo du dann für eine Woche, zwei Wochen vielleicht dann einfach mal aus deinem Online-Bereich rausgehst, ins Offline äh, und ein stationäres Ladengeschäft betreibst für kurze Zeit. Aber das Ganze geht natürlich auch weitergedacht dahingehend, wenn du auf Konzerten, Festivals, was auch immer, natürlich jetzt gerade aktuell so ein bisschen tricky, aber selbst wenn es Messen sind äh, und du deine Produkte da verkaufen möchtest, dann ist es so, dass du auch da dann Shopify POS nutzen kannst. Also mega spannend auf jeden Fall in Zeiten, wo jetzt eben wieder ähm, ja, ähm, Offline-Events mehr, mehr und mehr äh, wieder kommen, wo es dann vielleicht auch äh, bestimmte Messen gibt und Co. Das heißt, auch wenn du an deinem Messestand bist und bestimmte Produkte verkaufen möchtest, dann ginge das dann eben auch darüber abzuwickeln. Das heißt, dann könntest du das einerseits komplett tracken, du hättest alle Informationen an einem Ort, könntest am Ende auch dir dann Reports ziehen, wie das Ganze dann aussieht, wie viel du verkauft hast. Aber, was ja auch besonders spannend ist, du könntest auch ohne weiteres, ohne Probleme Kartenzahlung und Co. Äh, annehmen und hast dann einfach entsprechend einen super angenehmen, schnellen Weg, das Ganze zu machen. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, für wen eignet sich POS oder für wen ähm, so, ist das Ganze interessant? Für diejenigen von euch, die eben darüber nachdenken, stationär zu verkaufen, sei es in einem fixen Ladengeschäft, sei es in einem Pop-Up-Store oder eben an bestimmten Events, an bestimmten Tagen aufmessen oder eben Festivals oder was auch immer. Das heißt, da ist Shopify POS spannend. Es ist eben das Tool, was es dir hilft, offline zu verkaufen, einerseits das Ganze eben Warenmanagement zu tracken, aber auch eben dann die Bestellung ab oder beziehungsweise die Verkäufe viel eher abzuwickeln und entsprechend das Ganze dann aber auch zu tracken und die ganze Zahlungsabwicklung zu machen, Kassenbon, Ausstellung und Co. Das ist alles quasi äh, Shopify POS. Jetzt kann man noch ganz kurz am Ende vielleicht einschieben, ja okay, ähm, so sind die jetzt die Ersten, die das Ganze machen, natürlich nicht. 
Es gibt verschiedene äh, Alternativen, auch schon äh, Player, die schon viel, viel länger am Markt sind. Es gibt bestimmte Player, die viel, viel größer sind oder komplexere äh, äh, Systeme haben. Das ist so ein bisschen ähnlich wie natürlich in der ganzen Shop-Landschaft. Es gibt Tools, die für ganz, ganz große Player aus, äh, ausgelegt sind, die dann aber entsprechend auch mit Komplexität und entsprechend größerem Aufwand in der Wartung, in der Aufsetzung und Co. Ihr kennt es selber von, von Shop-Systemen eben mit einhergeht. Ähm, das Gleiche dann eben aber auch mit, mit anderen Systemen. Ähm, da ist dann immer so ein bisschen die Schwierigkeit natürlich, es gibt den Bruch zwischen Online und Offline, obwohl quasi der Kunde, die Kundin eine Journey hat und eben entsprechend für die egal ist, ob die jetzt von Marke XY etwas online bestellt oder offline bestellt, am Ende ist immer noch das Produkt von dieser einen Marke und das ist ja das, was zählt. Problematisch ist aber, dass keine Systemlandschaft quasi das so richtig hundertprozentig sauber abbilden kann, beziehungsweise es einfach mit extremem Aufwand und Ressourcen gekoppelt ist und einhergeht und entsprechend natürlich ist das die spannende Stärke von Shopify. Es gibt so, was sonst andere Boutiquen und kleinere Ladengeschäfte haben, haben, ist oft was von, von SumUp zum Beispiel. Es gibt auch noch andere, ähm, da, da will ich auch gar nicht irgendwie Großsysteme ähm, irgendwie hier in den Raum stellen. Da kenne ich mich auch einfach fairerweise zu wenig aus. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall Alternativen. Das Spannende eben ist mit Shopify jetzt, dass man eine Plattform hat, über die man online und offline eben zusammen tracken kann und entsprechend das ganze Thema spannend, wenn du sowohl online als auch offline eben verkaufen möchtest. Frage Nummer zwei. Es gab vorher doch auch schon Shopify POS. Was hat sich jetzt also konkret geändert? Warum heißt es jetzt auf einmal, Shopify POS ist ab sofort in Deutschland verfügbar? Ja, eine Frage, die auf jeden Fall wir auch öfters gestellt haben, die wir uns selber vorher auch mal gefragt haben, die in der Vergangenheit öfters dann an uns herangetragen wurde und entsprechend jetzt auch seit dem Podcast von letzter Woche dann auch nochmal. Völlig zu Recht natürlich, denn es ist tatsächlich so, es gab Shopify POS auch schon vorher. Aber so in dem Umfang, wie es jetzt mittlerweile ist, eben nicht. Und es war vorher nicht ganz hundertprozentig rechtskonform in der Grundausstattung als solche. Es war möglich, diese zu erreichen, indem man dann bestimmte andere Anpassungen vorgenommen hat, indem man Workarounds gemacht hat, indem man verschiedene andere Thematiken gemacht hat. Deswegen war es auch tatsächlich so, dass es bisher auch schon äh, Merchants, also Shopify-Händlerinnen und Händler gab, die tatsächlich Shopify POS genutzt haben. Aber es war einfach nicht so nativ und einfach, wie man es von Shopify gewöhnt ist, sondern es kam einfach einher mit viel Recherche, Fleiß, Arbeit, aber vor allem eben auch der äh, Bereitschaft für eben Workarounds und entsprechend auch manchen Sachen, wo man so, äh, wenn man sie sich anguckt, ganz logisch sie nicht verstehen konnte. Das heißt, das ist so ein bisschen anders geworden. Es gab also schon Shopify POS vorher, keine Frage, aber es war einfach noch nicht rechtskonform. Deswegen hat Shopify selber das auch noch nicht so an die große Glocke gehangen, beziehungsweise durfte da selber gar nicht groß Werbung für machen. Jetzt aber mit eben der Verkündung von letzter Woche ist es tatsächlich so, dass alle rechtlichen Gegebenheiten auch so eingehalten werden, dass sie jetzt Standard und konform sind und das ist das, was sich eben geändert hat. Konkret können wir jetzt mal tiefer reingehen und überlegen und gucken, was sind jetzt konkret die Sachen, die sich seitdem geändert haben. Wir haben ja in der letzten Woche schon mal so ein bisschen darüber gesprochen mit Roman zusammen, der dann das so ein bisschen näher erklärt hat, auch was sich jetzt eigentlich geändert hat und was woran gearbeitet wurde in den ganzen letzten Monaten, warum es auch so lange gedauert hat, bis Shopify POS erst überhaupt hier möglich ist in Deutschland. Aber wir können da noch mal ganz kurz reingehen und zwar ist es nämlich so, dass vorher es so war, dass man ein manuelles Kassenbuch für musste, weil eben einfach die, das Tool selber nicht den Regeln äh, entsprochen hat, die hier in Deutschland, anders als in den USA, Australien oder UK ist zumindest auch der Fall ist, ist es hier nochmal so ein bisschen mehr, dass man Dokumentationspflichten hat, indem man ein äh, bisschen mehr einfach tracken muss und festhalten muss und das war einfach so in dem Setup vorher nicht gegeben, das heißt man musste vorher, ähm, ja, ähm, 
manuelle Kassenbücher führen und eintragen, was natürlich sehr uncool ist und zeitaufwendig, was man in kleineren Boutiquen vielleicht machen kann, aber wenn man das Ganze seriös angehen will, wenn man quasi ähm, am Puls der Zeit sein will, dann war das alles nicht so gegeben. Konkret ist es so, dass es äh, zwei Sachen gibt, die auf jeden Fall hierzulande äh, große Wellen geschlagen haben, beziehungsweise einfach ganz normal Standard sind, aber auch nicht erfüllt waren per se. Das, ist das eine ist das TSE und das andere ist die GOBD-Konformität. Das sind beides Sachen, die jetzt eben mit von Shopify POS abgewickelt sind oder abgedeckt sind. Das eine ist eben dann diese ganze Sache, ich hatte es eben kurz erwähnt, die Speicherung von Transaktionen und das Zurückführen von Transaktionen. Das ist jetzt eben mit TSE-Einbindung alles möglich. Es wird auch gespeichert und Co. Dafür braucht man dann eben die TSE-App, die man dann installiert und darüber wird das Ganze dann gekoppelt und abgedeckt. Da gehen wir gleich nochmal in der nächsten Frage ein bisschen tiefer drauf ein. Das andere ist die GOBD-Konformität, die jetzt auch mittlerweile so gegeben und abgedeckt ist. Dann eine andere Sache, die auch noch eben entsprechend ähm, neu dazugekommen ist, ist die Hardware. Tatsächlich war es so, dass man, wenn man vorher Shopify POS nutzen wollte, äh, man von anderen Leuten, anderen Firmen die äh, Hardware nutzen musste. Mittlerweile ist es so, dass Shopify auch für den deutschsprachigen Raum entsprechende Software äh, anbietet. Da gehen wir auch gleich nochmal tiefer rein, was das jetzt konkret bedeutet. Aber um ein Beispiel hier schon mal zu nennen, äh, das Kartenlesegerät. Man hat vorher dann eben von SumUp und anderen Leuten die Kartenlesegeräte genutzt, was dann aber dazu führte, dass man einerseits die Transaktion, also den, den Kaufvorgang an dem iPad äh, mit der POS-App durchgeführt hat. Ab dem Zeitpunkt, wo es dann aber darum ging zu bezahlen, war es so, dass dann eben äh, manuell quasi das Lesegerät von der anderen Firma genommen wurde, eingetippt wurde, der Betrag, der, der verkauft werden möchte oder abgebucht werden soll und entsprechend dann, wenn das eingegeben ist, wird es an den Kunden gegeben. Der, dieser äh, steckt dann die Karte rein, es wird wieder übergeben und wenn das alles durch ist, dann äh, muss der Verkäufer, die Verkäuferin entsprechend auf, dem, auf der Shopify POS App das eintragen, dass die, dass die Transaktion durchgeführt wurde. Ist natürlich ein unfassbar großer Aufwand, ist auch irgendwie nicht ganz sauber so von, 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 von ähm, ja, der Handhabbarkeit und dem Tracking her. Ähm, großes Potenzial für Fehler, dadurch, dass so viel manuell ist. Man kann sich schnell vertippen und es dauert vor allem auch Zeit und ist alles so, was das Analytics, die Reporting und Co. angeht, auch nicht schön. Heißt, es gibt sehr, sehr viele Punkte, warum das Ganze nicht so sinnvoll ist, was dagegen spricht. Und das ist eben jetzt anders mit der Hardware, die dann auch von Shopify direkt gegeben wird. Vor allem dann aber auch das Setup ist super einfach und easy durchzuführen. Wer das Ganze nochmal ein bisschen näher äh, angucken will, der kann, den lade ich auch ein, auf shopify.de äh, vorbeizuschauen. Da gibt es nämlich ein Webinar, was ich auch mache, wo ich nochmal auch dann erstens die Geräte vorführe, andererseits aber auch zeige, wie das Ganze dann eben abläuft. Das ist ein Webinar, was auch kostenlos ist und was, was glaube ich, dann, wenn du dich eh für dieses Thema äh, interessierst, auf jeden Fall spannend ist. Ansonsten guck auch gerne beim Tante E YouTube-Kanal mal vorbei und auch auf unserer Seite tante-e.com POS ist es auf jeden Fall auch so, dass du da dann entsprechend nochmal ähm, ja, ein bisschen mehr Informationen kriegst. Wir machen ein White Paper vorbereitet, das heißt auch da wirst du nochmal nähere Informationen finden für alles das, was du gerne nochmal dann einfach schriftlich festgehalten haben willst auf einen Blick. Aber so viel sei gesagt, es ist also so, die Software hat sich weiterentwickelt, es ist jetzt äh, entsprechend den Normen und äh, konform der deutschen Rechtsprechung. Das heißt, das ist schon mal gegeben. Es sind nicht mehr die Workarounds, die notwendig sind und die Hardware hat sich erneuert ähm, oder beziehungsweise nicht erneuert, sondern ist einfach jetzt erstmalig da. Das heißt, die kann auch mit, äh, mit genutzt werden, was dann auch 
dementsprechend ein komplett neu, neues äh, Thema ist, ein Novum quasi zu sagen. Und dann hatte Roman auch in der letzten Folge so ein bisschen davon erzählt, ja, okay, damit einhergehend ist es jetzt natürlich auch so, dass dann das Partner-Ökosystem von Shopify hierzulande ähm, auch schon informiert wurde. So mit Tante E ist zum Beispiel ein Partner an der Seite, der sich jetzt gut auskennt, eben im ganzen POS-Themenbereich. Das heißt, wenn ihr da Fragen habt, kommt auch gerne auf uns und unser Team zurück. Ähm, aber auch dann eben in, in Richtung von Apps. Es gibt jetzt die ersten Apps auch schon dann entsprechend für den deutschsprachigen Raum gezielt, die da ähm, vorbereitet wurden, die andere Partner und Partnerinnen so ähm, äh, aufgearbeitet haben. Das heißt, auch da ist es so, dass da entsprechend ähm, ja, ein größeres Angebot als vorher gibt. Und äh, zusätzlich gibt es auch dann eben einen äh, POS-Support. Aber wenn ihr genau nähere Fragen habt, wenn ihr irgendwie eingeführt werden wollt in ganz Thematik, dann empfehle ich euch einerseits das Webinar anzugucken, was ihr auf Shopify.de findet, als auch dann eben das White Paper von uns, von Tante E, auf ähm, Shopify, äh, Shopify äh, tante-e.com slash POS. Und darüber können wir dann auch gerne den Kontakt herstellen zum deutschen Shopify-POS-Team, dass ihr da auch dann die nächsten Schritte geht. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Frage Nummer drei, die hatten wir eben gerade schon mal so ganz kurz ein bisschen angekündigt, beziehungsweise zwischen den Zeilen schon erwähnt, aber nochmal ganz kurz, wo ist Shopify POS mittlerweile gültig? Und das ist in der Tat leider so, dass ich jetzt hier nicht sagen kann, für den ganzen deutschsprachigen Raum ist es jetzt gültig, sondern es ist nur aktuell in Deutschland entsprechend so konform gültig. Roman hat im letzten Podcast schon mal erwähnt, dass parallel, beziehungsweise hat in den Zwischenzeiten so ein bisschen raushören lassen, dass an, äh, an anderen Ländern auch gearbeitet wird, also Österreich, Schweiz vermutlich dann demnächst auch irgendwann kommen werden, aber aktuell ist es so, dass das Ganze hier eben für Deutschland als Markt gilt, heißt für Österreich entsprechend nicht. Parallel dazu ist ist es in den USA, UK und entsprechend auch Australien so schon äh, aktiv. Ähm, andere Länder werden eben ausgerollt demnächst in naher Zukunft. Da weiß man aber auch nichts Näheres. Da hat sich Roman sehr bedeckt gehalten beziehungsweise nichts zu sagen lassen und nichts rauslocken lassen. Aber aktuell ist es so Deutschland. Es wird auf jeden Fall dann die nächsten Länder kommen. Das Problem ist so ein bisschen, glaube ich, bei POS entsprechend, dass es sehr mit Transaktionen zu tun hat, mit Zahlungen, mit Steuern und Co. Und entsprechend einfach jedes Land eigene Regeln hat, eigene Abläufe hat und es da dann eben glaube ich, sehr undurchsichtig ist teilweise, beziehungsweise man es nicht einfach so ausrollen kann, sondern sehr, sehr viel anderes beachten muss und entsprechend genau ist es so, dass da dann eben das ein bisschen länger dauert teilweise. Es wird dran gearbeitet hinter den Kulissen, aber aktuell gilt das Ganze für Deutschland, nicht für Österreich oder Schweiz. Frage Nummer 4. Wie teuer ist Shopify POS in der Nutzung? Auch da eine gute Frage natürlich, wie teuer ist der ganze Spaß, womit muss man rechnen? Wir hatten auch letztes Mal schon mit Roman kurz darüber gesprochen, der ja was erzählt hat, schon zwischen POS Lite und POS Pro und wie teuer das Ganze ist. Aber wir können dem Ganzen jetzt noch mal ein bisschen mehr Zeit schenken und noch mal tiefer ins Detail gehen, um dann entsprechend auch ganz klar zu wissen, wie teuer das Ganze ist und womit man rechnen muss. Generell wird unterschieden bei Shopify POS zwischen POS Lite, das ist die kostenlose Version, die quasi so direkt von Beginn an nutzbar ist und dann gibt es eine quasi Extended-Version, eine zahlungspflichtige Version, die Shopify POS 
Pro heißt. Die ganze ist, äh, die, die zahlungspflichtige Version ist 89 Dollar pro Monat. Das heißt, das ist einerseits dann 89 US-Dollar pro Monat, aber auch dann nochmal pro Standort. Das heißt, wenn du jetzt nur ein Ladengeschäft planst, weil du einfach quasi in deinem Lager auch direkt ein Ladengeschäft hast und da dann drüber verkaufen möchtest, das heißt, du hast ein Ladengeschäft, dann sind es eben entsprechend on top zu deinen normalen Shopify, äh, normalen Online-Shop-Gebühren, kommen dann nochmal die 89 Dollar dazu. Wenn du jetzt aber so wie Paper and Tea oder auch andere, die wir kennen, hier Händlerinnen und Händler aus der Community auch schon mal hier zu Gast waren bei uns und die entsprechend dann nicht nur ein Ladengeschäft führen, sondern zum Beispiel zwei oder drei, dann ist es tatsächlich so, dass du nicht nur einmal 89 US-Dollar zahlst und dann in allen Ladengeschäften das gleichmäßig nutzen kannst, sondern es ist tatsächlich so, dass das dann pro Ladengeschäft einmal oder, oder Standort dann eben entsprechend jeweils 89 US-Dollar kostet pro Monat. Das heißt, wenn du drei Ladengeschäfte hast, drei verschiedene Standorte, wo du das nutzen möchtest, dann hast du eben entsprechend dreimal 89 US-Dollar, die du zahlen musst pro Monat. Und wichtig nochmal, da gab es glaube ich auch so ein bisschen Verwirrungen sonst und deswegen würde ich das ganz gerne nochmal klarstellen hier, um das ganz transparent aufzubrechen und aufzubröseln, damit du das einfach weißt, was du an Kosten erwarten musst. Das ganze Shopify POS-System ist nur nutzbar, wenn du eh dann Shopify als Shop-System nutzt. Das heißt, du musst automatisch mindestens dann auch entsprechend die 29 US-Dollar pro Monat zahlen für eben den Shopify Online-Shop oder das Shopify Backend. Ähm, natürlich gibt es dann auch noch die anderen Zahlungsoptionen wie irgendwie 79 US-Dollar und die noch höheren. Ähm, ich glaube, bei Shopify Plus ist das Ganze sogar kostenlos mit drin und auch unabhängig davon, wie viele Standorte du hast. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass du nicht Shopify Plus bist, sondern ganz normalen Shopify-Plan hast. Du brauchst auf jeden Fall so oder so, um Shopify POS nutzen zu können, Einmal den ganz normalen Shopify-Plan, das sind dann die 29 Dollar mindestens, es gibt natürlich auch noch die teureren, heißt du hast die Shopify 29 US-Dollar Gebühren pro Monat und dann quasi koppelst du an diese dein Backend von den 29 US-Dollar den Shopify POS noch dran, das heißt da kommen dann nochmal die, wenn du Lite nutzt, nichts dazu, wenn du quasi Pro benutzt, 89 US-Dollar dazu im Monat. Und das auch nochmal, da war vielleicht dann so ein bisschen die Nachricht in der letzten, im letzten Podcast nicht ganz klar, weil da einfach dann so ein bisschen diese Shopify-Denke rauskam. Aber um das nochmal klarzustellen, ähm, genau, es ist dann ja trotzdem nochmal so, während quasi POS als solches keine Transaktionsgebühren hat, ist natürlich so, dass die, die Bestellungen von POS rübergespielt werden an Shopify. Und dann in Shopify selbst natürlich jede einzelne Bestellung trotzdem nochmal, wenn sie über Shopifys äh, Transaktionen durchgeführt werden oder irgendwie die Zahlungen ver verarbeitet werden, was ja auch der Fall ist mit Shopify POS, dann fallen da natürlich dann nochmal die Transaktionsgebühren an. Das heißt, monatlich als Fixpreis, um das mal ganz kurz festzuhalten, du hast einerseits eben das Shopify Backend für den Shop worüber dann auch POS angeschlossen wird, von 29 Dollar. Du hast POS, was du als Lite-Version oder Pro-Version nutzen kannst und dann für jede Bestellung, die abgewickelt wird, in Shopify selbst fallen die ganz normalen transaktionsbedingten Gebühren nochmal an in Shopify. Unabhängig davon, ob dann der Verkaufskanal der Online-Shop ist oder der Verkaufskanal POS ist. Das heißt, du hast einerseits immer die Fixgebühren von Shopify-Gebühren und POS-Gebühren und dann eben nochmal die Bestellung, wo dann eben äh, die transaktionsbedingten Gebühren nochmal draufkommen. Das heißt, das ist so ein Mix nach wie vor zwischen dann eben Fixgebühren und Transaktionsgebühren. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und nicht komplett verwirrend, aber eben entsprechend so, es gibt kein Shopify POS ohne Shopify selbst. Und in Shopify ist es immer so, dass die Bestellung halt eben auch die Transaktionsgebühren äh, mit beinhaltet, die über Shopify verarbeitet werden. Und dann hast du quasi bei POS selber nochmal die Überlegung zwischen Lite und Pro, zwischen kostenlos und 89 US-Dollar pro 
pro Monat. Was ist jetzt der Unterschied, warum quasi Pro oder warum das eben teurer ist? Es gibt verschiedene Sachen, die quasi dann da an Funktionalitäten noch dazukommen bei POS Pro. So die größten, die wir auf jeden Fall wahrgenommen haben, waren einerseits in der Teamverwaltung, das heißt bei der Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenverwaltung, die Berechtigung, die du eben entsprechend deinem Team zuordnen kannst. Das ist ein großer Unterschied zwischen Pro und Light. Bei Pro kannst du wirklich dann eben entsprechend verschiedene Befugnisse erteilen. Wenn du da Näheres zu hören willst, dann ist auch da empfehle ich auf jeden Fall unser Webinar nochmal zu machen, beziehungsweise das, den, das White Paper runterzuladen, aber so Teamverwaltung und vor allem dann die unterschiedlichen Berechtigungen, je Teammember, ob du auch Rabatte anwenden darfst, ob du irgendwie Teamberechtigung bearbeiten darfst, ob du irgendwie Einsichten hast in Analytics, ob du was anpassen darfst oder nicht, das sind alles so bestimmte Anpassungen, die eben dann je nach Teamrolle und zu, äh, zugeschrieben werden können oder eben auch ähm, nicht. Dann das andere ist auch nochmal ein großes Thema Analytics, ist in der Pro-Version wesentlich tiefergehend. Du kannst dann eben sehr, sehr viel mehr filtern, du kannst viel mehr individuelle Reports rausziehen. Das ist dir sonst auf der Lite-Version auch so nicht vorbehalten, äh, sondern das da einfach dann nicht möglich. Da hast du nur einen sehr rudimentären Analytics-Bereich und entsprechend natürlich weniger Zahlen, die du auswerten kannst. Und ansonsten gibt es noch ganz, ganz viele kleinere Details, glaube ich, die man nochmal anpassen kann oder die man irgendwie tiefergehend nochmal sieht. Aber ähm, das große Wichtige ist, du kannst auf jeden Fall auch mit einer Light-Version arbeiten. Das machen auch einige Shops ähm, und das geht auch ohne Probleme. Äh, man muss halt eben ein bisschen Einschränkungen irgendwie in Kauf nehmen bei, bei der Teamverwaltung, bei den Analytics und ein paar anderen Sachen. Aber ähm, du kannst ganz normal das benutzen, du kannst ganz normal abwickeln, abrechnen und Co. Das geht alles auch über Light. Also, nochmal zusammengefasst, du hast auf jeden Fall die Option bei POS, entweder über die Lite-Version zu gehen, das ist kostenlos, oder über die 89 Dollar Pro-Version. Ähm, mit der Pro-Version kommen einhergehend ein bisschen mehr zusätzliche ähm, Funktionalitäten und Befugnisse. Das ist bei Leiter nicht der Fall, aber unabhängig davon brauchst du immer auf jeden Fall, wenn du POS nutzen willst, auch immer ähm, dein Shopify Normal System, was 29 Dollar oder aufwärts kostet, plus nochmal eben die ganz normalen transaktionalen Gebühren. Frage Nummer 5. Welche Hardware brauche ich, um POS nutzen zu können? Hier hatten wir ja gerade eben schon mal so ein bisschen angesetzt, dass es eben Neuigkeiten gibt oder auch die Neuerungen, die eben jetzt hier groß angekündigt wurden, auch teilweise eben diese ganze Hardware betreffen, betreffen denn ähm, Shopify ist tatsächlich jetzt auch so, dass sie eigene Hardware rausgeben in Deutschland, damit man die eben dann nutzen kann. Ähm, und da gehen wir jetzt auch mal Stück für Stück rein, unabhängig davon, ob du jetzt eben die Hardware dann von Shopify beziehst oder dann anderweitig dir die holst. Wir haben ja hier mal aufgelistet, was so auf jeden Fall die Hardware ist, die du, die du brauchst. Und im Detail kannst du das dann auch nochmal in dem White Paper dann bei uns bei Tante.e sehen. Aber hier schon mal alles Wichtige, was du eben auf einen Blick wissen sollst. Angefangen ist es so, dass du auf jeden Fall ein iPad brauchst. Du brauchst nicht nur ein Tablet, sondern du brauchst ein iPad. Aktuell ist es so, dass alles über iOS läuft. Die App gibt es nur, also die Shopify POS App, über die du alles dann abwickelst, was im Ladengeschäft passiert. Die ganzen äh, Transaktionen beziehungsweise einfach den ganzen Verkaufsprozess. Das läuft alles über die POS-App. Die gibt es aktuell nur auf iOS und entsprechend brauchst du einfach ein iPad, um das Ganze abzuwickeln. Das heißt, da ist dann egal, welches iPad du hast, aber das iPad ist quasi so das Herz- und Angelstück von deinem ganzen Shop, von deinem ganzen Ladengeschäft und darüber wird alles verwaltet. Das heißt, Nummer eins ist iPad, dann Nummer zwei Kartenlesegerät. Das ist eben das, wenn Leute mit EC-Karte, mit Kreditkarte oder was auch immer für eine Karte sie haben, aber damit bezahlen wollen, das ist eben das, worüber es abgewickelt wird. Da war es lange Zeit so, dass man eben externe Anbieter nutzen musste, aber Shopify bietet jetzt in Zusammenarbeit mit Stripe eben auch entsprechend ein eigenes Kartenlesegerät an. Das ist ähm, eins, was eben entsprechend auch sehr sinnvoll ist, weil das 
direkt äh, harmoniert, nativ mit drin ist und ab dem Moment, wenn du eben in deinem iPad dann sagst, ja okay, äh, Bestellung so und so, beziehungsweise der Warenkorb und äh, in den Checkout übergehst, die Person soll bezahlen, dann ist es auch einfach so, dass automatisch der Betrag rübergespielt wird und automatisch das Ganze verarbeitet wird. Also super schnell und einfach machbar. Integration auch super schnell und einfach machbar. So ein bisschen wie wenn du irgendwie eine neue Lautsprecherbox über Bluetooth koppelst, ähm, nur, nur ohne die ganzen Probleme, die zumindest ich immer habe, wenn ich irgendwie versuche, irgendwelche Bluetooth-Geräte anzuschließen. Naja, anyhow. Ähm, aber genau, also als zweites ist auf jeden Fall das Kartenlesegerät mega empfehlenswert und auch ein kompletter Gamechanger, weil vorher eben das Ganze nur manuell mit externen Anbietern ging, entsprechend fehleranfällig und auch langsam, aber mittlerweile super schnell, super gut machbar und das Spannende, was ich auch finde, ist also sowohl möglich eben mit der Karte von außen dran halten zu zahlen oder eben reinzustecken. Das heißt auch da am Puls der Zeit sozusagen. Okay, das heißt, neben iPad und neben Kartenlesegerät gibt es noch weitere Sachen, den Bongdrucker und das Papier dazu entsprechend, also damit du dann auch die Kassenbonrolle hast, die du reinsetzen kannst in den Drucker und am Ende auch der Kassenbon rauskommt. Auch hier bietet Shopify was an, was du nutzen kannst. Auch da das Spannende, es ist direkt dann eben mit Bluetooth gekoppelt an das ganze, die ganze Systemlandschaft und es wird dann auch eben automatisch, sofern du das eben einstellst, es automatisch ausgedruckt wird, du kannst auch dann den, in, in der App dann entsprechend deaktivieren. Aber gegeben, dass du dann eben das direkt auch immer ausdrucken möchtest, ist es so, dass dann so sofort auch der Kassenbon ausgedruckt wird und du dem Kunden, der Kunden eben mitgeben kannst. Das heißt, der, Kassen, der Bon-Drucker ist auch ein Gerät, was super spannend ist. Auch hier empfehle ich dann auf jeden Fall das Webinar dir mal anzuschauen. Da siehst du dann auch, wie schnell und einfach das Ganze geht und der Ablauf dann eben ist. Das heißt, iPad-Kartenlesegerät, Bon-Drucker mit entsprechendem Bon-Papier. Dann äh, Barcode-Scanner, auch eine Sache, die natürlich spannend ist oder die man so klassischerweise kennt aus einem Ladengeschäft, dass du eben dann, um die SKU und Co. halt abzu, äh, abzuscannen, dann eben einen Scanner brauchst. Äh, sodass dann eben das Produkt eingelesen werden kann, sofort in der Kasse ist und dann eben entsprechend auch richtig abgewickelt werden kann. Das ist auch der Fall, dass da eben Shopify was zur Seite stellt. Fairerweise muss ich an dieser Stelle sagen, ich war so ein bisschen überrascht, als ich das, diesen Barcode-Scanner gesehen hatte. Es ist, sagen wir mal, optisch nicht eine komplette Augenweide, es ist nicht so ein futuristisches Ding, wo du sagen könntest, okay, das ist jetzt ein eigenes Kunstwerk. Es ist eher sehr funktional gehalten und ähm, ja, optisch auf jeden Fall eher schlicht, aber es ist auf jeden Fall so, es funktioniert und das ja das, was wichtig ist. Es funktioniert und du kannst es gut nutzen. Es ist, äh, integriert sich direkt halt eben auch mit der ganzen Systemlandschaft und es funktioniert sofort. Und das ist ja das, was zählt. Ähm, das heißt, das ist so auch das, was du eben über Shopify dann selbst beziehen kannst. Andererseits ist das auch was, wo du sagen kannst, ja okay, das braucht man vielleicht gar nicht so per se, denn Alternativen sind sonst, dass du manuell einfach das Produkt eingibst und hinzufügst. Wenn du einen kleinen Produktkatalog hast, ist das auf jeden Fall gut möglich. Ähm, schneller ist es natürlich bei großen Produktkatalogen, dass du dann eben einen Scanner nutzt, aber alternativ sonst auch noch kannst du die, die ähm, Kamera nehmen von dem iPad. Das heißt, da auch da ist ein quasi so ein QR-Code oder Barcode-Scanner-Lesegerät mit integriert, dass dann eben, wenn du die Kamera vom, äh, von deinem iPad nimmst und dann das, den Barcode-Scanner da siehst, dann auch das erkennt die POS-App. Das heißt, du brauchst nicht zwangsweise einen Scanner, aber Scanner ist natürlich Next Level und ist was, was auch eben Shopify mit anbietet. Das heißt, iPad-Karten, Lesegerät, Bongdrucker und Bongpapier, Barcode-Scanner, dann, wenn es so ist, dass Leute nicht über Karte zahlen wollen, sondern du den Leuten ermöglichen möchtest, dass sie eben auch mit Barcode Geld bezahlen können, dann ist sowas wichtig wie eine Kassenlade und auch das ist etwas, diese Schublade, die ähm, Shopify anbietet, die habe ich persönlich selber noch nicht gesehen, weil sie zum Zeitpunkt, als wir das vorab gekriegt haben, ähm, noch nicht so der Fall war, dass es da vorrätig war, aber mittlerweile sollte das der Fall sein, also ganz klassisch Kassenschublade, wo du eben dann dein Bargeld sortieren und aufheben kannst und als letztes dann eben noch, was sinnvoll ist, damit dein iPad nicht die ganze Zeit irgendwie rumliegt, dass du es nicht immer rumtragen musst oder nicht weißt, wo es ist, sondern damit es schick vorne am Tresen halt auch steht, ist 
ist ein iPad-Ständer. So. Da gibt es auch verschiedene Modelle. Da empfehlen wir aus Erfahrung von den Gesprächen mit Händlerinnen und Händlern, dass du auf jeden Fall eins nimmst, was nicht statisch ist, sondern das idealerweise auch schwenkbar ist. Einfach aus dem Hintergrund, wenn es so ist, dass du bestimmte Informationen von Kundenseite aus haben möchtest, damit der Kunde einerseits sieht und die Kundin das eben dann entsprechend, was der Warenwert ist, aber auch damit dann zum Beispiel sowas wie E-Mail-Adressen und Co. hinterlegt werden können. Das ist eben was, was dann idealer möglich ist mit einem schwenkbaren iPad-Ständer als mit einem so einem statischen. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst, iPad, Kartenlesegerät, Bongdrucker, Bongpapier, alternativ sonst die Kamera vom iPad, Kassenschublade für das Bargeld und eben entsprechend den iPad-Ständer und damit bist du dann eigentlich ganz gut aufgestellt für dein ganzes Shopify POS. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Frage Nummer 6. Wie sieht das Setup von Shopify POS aus? Welche Schritte sind notwendig? Wie aufwendig ist die ganze Thematik? Ja, da können wir ganz kurz mal einmal durchgehen durch diesen ganzen verschiedenen Schritte. Das eine ist eben, dass du erstmal den Shopify-Shop brauchst. Das heißt, unabhängig davon, ob du eben POS nutzen möchtest und keinen Online-Shop, brauchst du trotzdem immer noch das Shopify-Backend. Das heißt, du musst auf jeden Fall dir ganz normal das Shopify-Backend quasi dir einen Account anlegen über Shopify und entsprechend dort dann nämlich die verschiedenen Produkte anlegen. Das heißt, das ist erstmal das A und O. Es müssen die Produkte ganz normal auf Shopify hinterlegt werden, weil das eben dann auch so die Informationsquelle ist für das POS-System, um davon dann eben die Produkte rauszuziehen. Das heißt, als erstes den Shopify-Shop aufsetzen, bzw. das Backend einstellen, dort die Produkte hinterlegen, vor allem da dann auch dann entsprechend dann den Verkaufskanal POS freischalten und ähm, auch eine Thematik, die wir gesehen haben, weil wir in unseren eigenen Shops eben mit einem externen Fulfillment-Dienstleister zusammenarbeiten. Wir haben ja hier auch als Sponsor der, der, der Episoden und des Podcasts und der ganzen Events auch Aleiko mit drin. Das heißt, wenn da eben dann externe Fulfillment-Dienstleister quasi das äh, Produkt verwalten, da muss man nochmal gucken, denn äh, um in POS das Ganze eben nutzen zu können, muss äh, Shopify zugewiesen sein. Das heißt, in unserem Fall wäre es dann so, wir haben extra dann Produkte für eben POS nochmal angelegt und dann werden die gesinkt im Hintergrund. Aber ähm, so im Normalfall ist es eben der Fall, genau, du legst die Produkte an und kannst sie dann einerseits im Shop nutzen, als auch dann eben auf POS. Und das ist so das Erste, was gemacht werden muss. Du musst dann auch in Shopify selbst die TSE-App äh, äh, installieren und runterladen. Das geht dann eben über den Shopify App Store ähm, und dann kannst du das Ganze hinzufügen, damit einfach dann auch die TSE-Informationen so ähm, auf den Bons und bei eben dann jedem Bestellvorgang im stationären Laden dann auch alles da korrekt ist. Das heißt so, Schritt 1 ist Shopify Setup, eben den Shop aufsetzen, Produkte anlegen, äh, freistellen für, für die für den POS-Kanal, den POS-Kanal auch hinzufügen im Shopify-Backend und dann die TSE-App hinzufügen. Dann als zweites gehen wir dann rüber zum, äh, zum iPad und installieren da die Shopify-POS-App. Und da müssen dann auch nochmal kleinere ähm, vor, äh, ja, äh, vor, Vorgriffe ähm, vor, vorbereitet werden oder vorgenommen werden. Das ist dann vor allem das, nach dem Installieren der App dann so die klassischen Einstellungen. Es müssen die Geräte gekoppelt werden. Das ist aber super schnell so machbar. Das ist so, wie wenn du eben, hatte ich ja eben gerade schon ganz kurz erwähnt, ähm, so Bluetooth-Geräte miteinander koppelst, dann ist das relativ fix und gut und schnell machbar, wenn das eben dann diese Shopify-Hardware-Produkte sind. Ähm, und dann gibt es noch so Sachen wie, dass du dann irgendwie einstellen kannst, was auf dem Kassenbon angezeigt werden soll, 
ob der Bon direkt ausgedruckt werden soll. Das heißt einfach so ein bisschen dadurch die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten der Shopify POS App durchgehen. Und das ist es dann eigentlich auch. Danach kannst du dann noch so ein bisschen dann die, das POS Interface so ein bisschen vom Design her einrichten. Dann kannst du entscheiden, welche Kacheln vorne gezeigt werden sollen, ob dann bestimmte Summer Sale Produkte zum Beispiel angezeigt werden sollen oder irgendwelche Rabatte, die, die relevant sind oder irgendwelche Upsell Produkte. Das heißt, das ist oder auch vielleicht so ein bisschen irgendwelche Apps, die dann, ähm, die du nutzen möchtest, das heißt, das ist dir ein bisschen überlassen, aber generell kannst du dann noch so ein bisschen das Interface einrichten, du kannst auch sonst noch mal ein paar, paar Einstellungen vornehmen, aber das ist es eigentlich auch schon, du könntest dann direkt schon starten und mit dem Verkauf beginnen. Frage Nummer 7 und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Podcast-Episode zum Thema POS. Nachdem wir jetzt natürlich alles eingerichtet haben, ist die große Frage zu Recht, wie sieht konkret der Ablauf von POS aus? Wie kann man sich das vorstellen im Alltag, in meinem Ladengeschäft oder in meinem äh, Pop-Up-Store? Wie wird da POS genutzt? Und genau, wie ich habe schon gesagt, ist jetzt so die letzte klassische, natürlich logische Frage. Ähm, nachdem wir jetzt alles eingerichtet haben, nachdem wir genau wissen, wie irgendwie POS und Co. aussieht, ist natürlich die Frage so, wie kann man sich das vorstellen im Alltag, im ganz normalen Ablauf, äh, wie da die POS-App genutzt werden kann, beziehungsweise wie einfach das dann im Ladengeschäft aussieht. Das können wir einfach mal so machen, indem wir quasi uns vorstellen. Das ist natürlich hier sprachlich immer so ein bisschen schwieriger. Äh, visuell ist das, wenn man da das noch untermalen könnte und sehen könnte, wie genau diese Schritte sind, natürlich nochmal spannender. Deswegen auch hier, äh, ohne jetzt zu große Werbung zu machen, halt eben das Webinar äh, sich mal anzuschauen auf Shopify.de äh, zum Thema POS. Ähm, da sieht man das Ganze dann auch mal mit den Geräten in Aktion, wie das ganze Interface aussieht, das ist vielleicht noch ein bisschen spannender. Aber so jetzt erstmal können wir das trotzdem äh, so gedanklich mal durchgehen miteinander ähm, und wir starten den Tag. Das heißt, zum Start des Tages muss man natürlich erstmal das Kassenbuch öffnen und muss gucken, wie viel eben entsprechend an Bargeld in der Kassenlade noch drin ist, wie viel Geld generell so zur Verfügung steht und äh, den Tag dann quasi eröffnen. Das macht man dann, indem man dann in Shopify POS äh, App reingeht und entsprechend dann im Kassenbuch das Kassenbuch öffnet. Diese Schritte durchgehen, das ist super intuitiv und super schnell machbar äh, und dann kann das Ganze auch im Grunde schon losgehen. Ähm, wenn dann eine Person kommt und gerne zum Beispiel sagen wir mal ein Notizbuch kaufen möchte, dann äh, nehmen wir das Notizbuch und können das entweder direkt manuell eingeben, weil es zum Beispiel über eine Kachel bei uns im, im Interface auf dem iPad schon so zu sehen ist. Man kann das auch sonst nach Namen direkt im Interface suchen und entsprechend auch da dann manuell hinzufügen. Man könnte sonst alternativ dann die iPad-Kamera nehmen und den Barcode-Scanner direkt abfotografieren oder sonst eben auch den eben genannten Barcode-Scanner per Hand nehmen und dann eben einscannen. Alles das sind Wege, wie dann eben entsprechend das Produkt, was in der Hand ist, der, des, der Kundin, des Kunden liegt, äh, eben entsprechend dann auch in den, in den Warenkorb auf dem POS-System kommt. Wenn man das dann hat, dann ist es natürlich so, als nächster Schritt, äh, wenn man den Verkaufsvorgang abschließen möchte, muss es so sein, dass eben entsprechend das dann auch bezahlt wird. Da gibt es verschiedene Zahlungsoptionen, die, die man dann auswählen kann. Es kann einerseits Bargeld sein, das eben dann entgegengenommen wird oder sonst auch Kartenzahlung ist natürlich auch eine Option, egal ob Kreditkarte oder sonst EC-Karte. Ähm, da ist dann so, dass wenn man das Kartenlesegerät von Shopify direkt nutzt, dann entsprechend das auch sofort ready ist. Man, der, der Kunde, die Kundin muss einfach nur noch die Karte an das Gerät halten und dann wird das sofort abgewickelt. Das heißt, auch das super entspannt und dankbar, ähm, super schnell auch jeden Fall in der, in der Abwicklung, dadurch, dass eben das Kartenlesegerät jetzt direkt mit Shopify synchronisiert. Ähm, genau, und dann kann man am Ende noch eben, äh, und das ist was, was auf jeden Fall man überlegen sollte und eine Strategie entwickeln sollte, weil das auch am Ende wirklich die große Stärke von Shopify 
ausmacht, eben diese Verschmelzung zwischen Offline und Online, ähm, kann man noch den Kunden, die Kundin hinzufügen. Das macht natürlich idealerweise Sinn, wenn man den Namen kriegt, wenn man irgendwie ähm, die E-Mail kriegt, dass, da muss man dann überlegen, was man für Techniken entwickeln kann oder Anreize setzen kann, damit der Kundin, die Kundin das auch eben dann entsprechend einem gibt. Sei es über Newsletter, sei es über Angebote, sei es über irgendwie eine quasi, ähm, ja, so eine, ähm, diese Loyalty-Karten, die man sonst auch rausgeben kann, diese Stempelkarten, wo man sagen kann, okay, sechsmal beim siebten ist es dann eben auch entsprechend, kommt ein Bonus. Das sind Sachen, da muss man mal überlegen, wie man das Ganze machen kann, aber das sind alles Themen, die man auf jeden Fall angehen sollte, zu überlegen, okay, was kann man für Anreize setzen, damit dann eben man die Kundin den Kunden nach dem Namen fragen kann, sodass man das Kundenprofil auch direkt verlinken kann. Das ist nämlich eine Sache, die man dann auch noch direkt machen kann und ansonsten ist es so, dass auch automatisch, wenn man das eingestellt hat, die Rechnung rausgedruckt werden kann. Man kann die Rechnung dann sonst auch nochmal per E-Mail zuschicken, man kann auch noch andere Themen machen, aber das ist quasi so klassischerweise eben der Durchlauf. Das heißt, die Person kommt an mit einem Produkt, es wird eingescannt, das Produkt ist drin, der Kaufvorgang wird abgeschlossen, Bezahlung wird entweder per Karte, Bargeld oder was auch immer eben durchgeführt. Man kann das Kundenprofil danach noch hinterlegen, man kann noch bestimmte einzelne Sachen machen und dann ist es quasi auch durch. Es geht auch, dass natürlich dann, wenn eine Person wiederkommt, auch Umtäusche gemacht werden können, Rückerstattungen vorgenommen werden können. Darüber, das, das findet man dann einerseits über eben den Kundennamen, die Kundinnennamen und ähm, auch sonst über sowas wie Rechnungsnummer und Co. Das ist so der andere Weg, wie man das dann eben macht. Dann findet man die Bestellung so, wie man sonst auch auf Shopify kennt, geht in die Bestellung rein und kann dann auch sagen, dass man das Ganze eben umtauschen oder rückerstatten möchte. Man kann das Ganze über ein Geschenkgutschein machen, das heißt, dass man kein Geld rausgibt, sondern einen Geschenkgutschein, den kann man auch direkt dann ausdrucken ähm, oder ansonsten kann man das auch dann eben ähm, rückerstatten lassen. Da ist noch wichtig zu sagen, dass eben es nicht möglich ist, wenn die Person mit EC-Karte bezahlt hat damals, aber jetzt gerne das Bargeld ausgezahlt haben möchte, das geht leider nicht, sondern ist da dann so, dass immer auf das ursprüngliche Zahlungsmittel zurücküberwiesen wird. Das kennt man so ein bisschen von Shopify selbst, wenn jemand mit PayPal bezahlt hat, wird das automatisch auf das PayPal-Account gutgeschrieben wieder, so ist das dann auch eben mit den Zahlungsanbietern aktuell zumindest bei Shopify POS. Da kommt vielleicht auch so ein bisschen diese Online-Denke mit dazu. Aber das ist auf jeden Fall so der Weg, wie das Ganze geht. Man macht dann den Tag, beschreitet den Tag, verkauft seine Produkte und irgendwann am Ende des Tages ist es dann natürlich noch so, dass man die Kasse schließen möchte. Das heißt, auch da geht man wieder dann am Ende ins Kassenbuch rein, end of the day, schließt das Kassenbuch, indem man dann nochmal zählt, okay, wie viel Bargeld ist drin. Es gibt sogar auch so einen kleinen, ja, wie heißt es, so eine Zählungshilfe, wo man dann auch dann noch ein tippen kann, wie viele Scheine von den 20er-Scheinen drin ist, wie viele 50er-Scheine und Co., sodass man das dann einfacher noch eben abwickeln kann. Man klickt sich durch, bestätigt dann eben auch noch, wie viel Geld in der Kassenschublade drin geblassen werden soll oder wenn sie leer ist, dass sie dann eben auch leer ist und dann ist das Ganze auch eben abgeschlossen, der Tag ist vorbei und man kriegt dann am Ende des Tages auch so eine, so eine, so eine Übersicht ausgedruckt eben von der ganzen Tagesbilanz. Ähm, ja, und das ist eigentlich auch schon dann entsprechend so das, was du alles irgendwie im Laufe des Tages mit dem POS-System so erleben darfst und kannst. Natürlich gibt es noch viele kleinere Details oder auch viele kleine andere Sachen, aber so High-Level ist das, glaube ich, so ganz spannend umrissen, das, was du mit dem POS-System dann eben so klassischerweise im Alltagsgeschäft erlebst. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.